0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bujo. aujourd'hui je reçois Diane Harvey de l'AQRP. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, l'impact des jeux vidéo sur la santé mentale. Notre collaboratrice Catherine Stassin est des nôtres. Son sujet, être bien au travail et l'importance de l'employeur. On commence en chanson avec Que tous dansent, de Noé Prechoff. Bienvenue à Folie Douce.
1: me taire, zoner tout devant, tout derrière, pour frissonner, pour ressentir, pour avoir quelque chose à dire, mon ami j'ai rien à t'offrir, que ce silence qui te fera fuir ou cette parole surchargée, qui ne sait plus où se percher, plus tu demandes, plus tu insistes, plus je me planque, plus je résiste, et je peux lire dans tes yeux, tu te souviens on se voit peu, t'avais oublié, ça te revient, je suis un vieillard, je suis un gamin, je bois de l'eau, j'ai pas de scoop Et quand on s'approche trop je coupe Tu me dis que tout se Même la gêne Même la haine Même l'errance Que tout se la solitude L'état de siège L'état d'urgence Je dois longtemps longtemps aimer des amours mortes et enterrés Nous voir encore tout le temps partout et m'inventer des rendez-vous Je dois longtemps ne pas comprendre pourquoi personne n'a su se rendre Et prendre l'autre dans ses bras pour écouter ce qui ne sort pas Et à faire sauter les miroirs, à m'en faire péter la mémoire Je sais on dirait pas comme ça, il me faut rire, rire de moi Il me faut des lettres anonymes qui m'accusent de tous les crimes au matin de ma vie, m'être fait beaucoup d'ennemis. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine même l'errance que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Il me faut longtemps, longtemps la lutte, la promenade et la dispute, il me faut explorer mon époque et tout ce qu'elle provoque contempler mes contemporains qui subliment leur chagrin mater le mystère et l'héroïsme de danser sous le capitalisme tu me dis que tous dansent même la honte qui monte qui monte même l'absence que tous dansent Tu me dis que tous se même la chaîne, même la haine, même l'errance Que tous se la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
0: J'accueille maintenant mon invité, Diane Harvey, directrice générale de la QRP. Bonjour Diane et bienvenue à Folie douce.
2: Oui, bonjour.
0: Alors, la, la QRP au long, c'est l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, une organisation qui existe depuis longtemps. Si on commençait, on a beaucoup de choses à parler, mais si on commençait par situer ce que c'est la QRP, comment on peut définir?
2: Oui. Vous avez dit, Yvan, que c'était une, une organisation qui existe depuis longtemps. Oui. Je préciserais, là, depuis plus de 30 ans. Oui. Alors, euh, la QRP est née dans les années euh, 90, euh, au moment où euh, il y avait énormément là, de services axés sur les soins, mais très peu sur la réadaptation psychosociale. Donc, tout ce qui entoure, je vous dirais, le quotidien de la personne, l'emploi, l'hébergement, euh, tout euh, le, le, le volet citoyen, si je peux dire, là, euh, euh, de la santé mentale. C'est ça que ça
0: signifie, en fait, réadaptation psychosociale, ça, ça couvre tous les, un peu toutes les facettes, là.
2: Oui, effectivement. Là, ça vient compléter, si je peux dire, la gamme de services axés sur le, le, les soins, le traitement. Oui. Euh alors la QRP ben, euh, a finalement pour mission, là, comment je vous dirais ça, notre mission ultime finalement, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent ou qui ont vécu avec un, un trouble de santé mentale et celle des membres de l'entourage. Et pour améliorer cette qualité de vie, on s'est donné pour, pour mission de promouvoir les meilleures pratiques en matière de réadaptation psychosociale. Et la réadaptation psychosociale a toujours prôné le rétablissement et la citoyenneté euh, des personnes concernées par les enjeux de santé mentale. Donc, par la, la promotion des meilleures pratiques, on a développé là, un éventail de services pour soutenir les différentes initiatives en lien avec euh, la réadaptation.
0: Oui, et c'est un organi une organisation assez grande quand même qui couvre pas mal de, de, ben, en fait, de territoires. Vous avez quand même une assez grande équipe aussi, je crois.
2: Euh, avec le temps, naturellement, l'équipe a grossi. On a une posture provinciale. On est vraiment un organisme, on est qualifié, si je peux dire, d'organisation nationale de service, donc une posture provinciale. Euh, c'est sûr que bon, euh, quand je suis arrivée là dans les premières années autour de, de 2000, c'était une petite équipe. Euh, ce qui a permis un gros virage, j'oserais dire, de la QRP, c'est toute l'intégration puis la reconnaissance des savoirs d'expérience. C'est la volonté aussi d'agir comme un employeur exemplaire en santé mentale. C'est-à-dire qu'on va favoriser à compétence égale les personnes qui ont un savoir d'expérience, parce qu'on voit ça comme l'ajout d'une expertise spécifique, si je et, peux dire.
0: Et on se dit, si jamais, vous, si vous ne faites pas ça, ben c'est certainement moins le milieu ben, dit privé qui va le faire. Donc, qu à quelque part, vous devez donner l'exemple aussi. C'est une bonne, une bonne initiative, là.
2: Oui, c'est ça. On, on connaît le concept d'employeur ex exemplaire en santé, euh, offrir du conditionnement physique, etc. Alors nous, on essaie de s'inscrire dans la notion d'employeur de, exemplaire en santé mentale. Euh, puis de donner l'exemple, puis de ne pas être en porte-à-faux avec le discours qu'on euh, qu porte, si je peux dire.
0: Oui. Vous êtes là depuis plusieurs années, vous disiez... Euh, en fait, tu dis, on a dit qu'on fait que je, on va continuer avec le tutoiement. Donc, Diane, en fait. tu dis que ça fait longtemps que tu es là, effectivement, puis c'est intéressant d'avoir une stabilité tout ça. Euh, comment comment tu as vu, en fait, le, 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 le milieu de la santé mentale évoluer? Est-ce que tu trouves que quand même, ça s'améliore avec les dernières années? Comment tu peux... Qu'est-ce que tu peux en conclure, finalement?
2: Mais c'est sûr qu'il y a une, une amélioration continue, là, je vous dirais, pour l'ensemble des services, qu'on soit dans le soin ou dans la réadaptation. C'est sûr que dans les années 90, euh, je vous dirais, la cause semblait plus sexy parce qu'on levait le, le drapeau à l'effet qu'il faut ce type de service-là si on veut vraiment favoriser le rétablissement des personnes et leur intégration dans la communauté. Fait que j'ai vu, bon, dans ces années-là, là, de 90 à aujourd'hui, vraiment l'émergence de euh, plusieurs types de services, là, comme je disais, reliés à l'hébergement, à l'emploi, euh, aux loisirs. Sous que les personnes qui vivent des enjeux de santé mentale doivent avoir accès aux mêmes services, mais euh, pouvoir utiliser aussi les mêmes lieux communs que n'importe qui. Donc, c'est sûr que euh, si on regarde les, les, les avancées en réadaptation, on a fait un énorme chemin. Euh, puis, le, le, je vous dirais le chemin aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est le chemin justement de cette reconnaissance du savoir d'expérience des personnes qui ont vécu, euh, qui, ont, qui sont capables d'en faire... Euh, une expertise et de l'ajouter euh, donc de venir bonifier notre offre de service. Euh, ça pour moi là c'est vraiment le, le, le je dirais, le virage le plus important des dernières années à la QRP.
0: Quand on parle de de de, de mettre son expérience à profit est-ce qu'on parle de pérédance?
2: Bien, ça peut être en père aidance mais ça peut être en différents niveaux. La pair-aidance, c'est sûr que euh, c'est une illustration là, euh, très claire de la reconnaissance et de l'intégration des savoirs d'expérience. On va parler d'intervention par les pairs, donc d'une personne qui a un savoir d'expérience, qui a un vécu, qui a pris du recul, qui s'est rétabli et qui veut aider son père. Donc, quelqu'un, euh, une autre personne qui vit avec des enjeux de santé ouais. mentale. Donc, il va vraiment travailler à partir de euh, de son vécu, de l'enseignement qu'il a tiré euh, de cette expérience de vie. On parle beaucoup euh, de, du témoignage à l'enseignement, euh, du vécu à l'expertise. Là, on est vraiment là, dans une trame directe euh, de reconnaissance, mais faut aller encore plus loin. Euh, euh, on a euh, des objectifs en termes euh, de société d'améliorer les soins en santé mentale. Alors, pour nous, c'est logique de prendre le temps d'écouter les gens, de tenir compte de leur point de vue. Euh, moi, j'ai toujours dit, euh, les gens qui ont des enjeux de santé mentale, ils ont une connaissance de l'intérieur de nos services. Alors que euh, souvent, nous, comme professionnels, on n'a pas ce véhicule, on a une connaissance extérieure de nos services. Alors, on aurait tout avantage à entendre le point de vue des personnes utilisatrices, autant au niveau de euh, comment ils veulent, quels sont leurs besoins, quels traitements, quels soins, quelle aides, euh, elles veulent, ces personnes-là, ouais. autant on aurait profit à les écouter au plan de la transformation de nos services. Si on veut que nos services répondent mieux à leurs besoins,
0: alors, faut bien les écouter. Donc, donc il, y a, il, y a, la... ouais, il y a place à amélioration en fait, dans les milieux hospitaliers et dans le milieu de soins. J'imagine que c'est pas encore le cas. Là. On n'a pas de tant d'intervention de, ou de ce qu'on qu dit, le « input » des gens qui ont vécu des problématiques de santé mentale
2: Bien, on l'a de plus en plus. là. Euh, comme vous, dis, euh, vous disiez là, avec l'intervention par les pairs, mais il y a aussi toute l'arrivée du modèle de patient partenaire là, où la personne doit être considérée comme un membre à part entière dans l'équipe de soins parce qu'elle a une expertise spécifique à euh, partager. Fait on, on commence à voir vraiment là, différentes déclinaisons de ce savoir d'expérience là, euh, au-delà de l'intervention, au-delà de son propre plan de soins, si je peux dire, mais dans une perspective là, vraiment une vision à plus long terme euh, quant à l'amélioration de l'ensemble des services hein, parce qu'on a tous un bout de chemin à faire ouais, euh, dans ce sens-là. Là.
0: Diane Harvey donc directrice générale de la QRP, euh, un des, euh, des moments phares de, de, de l'association, c'est de, de tenir un colloque. Euh, Est-ce que c'est aux années ou aux deux ans euh?
2: On l'a fait là, dans les dernières années, euh, aux deux ans, parce que c'était devenu euh, trop gros, si je peux dire. Ouais. Euh, naturellement, on a fait un arrêt euh, pendant la pandémie. Alors, euh, 2024, c'est euh, un anniversaire, un hein, 20e colloque, euh, euh, ça se souligne euh, grandement. Euh, et c'est vraiment aussi, je, euh, comment je dirais, il s'inscrit aussi en lien avec, euh, euh, comment je dirais, les réflexions que euh, le, 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 tous les citoyens ont pu faire en regard de la santé mentale. La pandémie aura eu ce bon, au moins, de mettre en lumière les enjeux de santé mentale chez la jeunesse, mais chez l'ensemble de la population. Et ça nous demande de revoir un peu notre vision euh, par rapport à la santé mentale, de sortir un peu de décloisonner, euh juste aux enjeux, là, si je pourrais dire, de troubles ou de maladies, mais de voir comment cette santé mentale-là peut être affectée dans différents domaines. Quels sont les impacts de la santé mentale? Bon, je, je que ce soit par exemple euh, les enjeux entre l'environnement et la santé mentale, euh, les enjeux entre le développement rapide de l'intelligence artificielle. Et de la santé mentale. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec la réalité du docteur Google euh, C'est quand même des nouveaux éléments oui, oui, euh,
0: qu'on doit vrai. tenir en compte.
2: Là. Donc, euh, avoir une vision large.
0: Puis Il y a, y a à, ce que je à ce que je me souviens on avait participé nous comme comme l'émission Folie Douce au colloque, je crois, de 2010, euh, qui avait été fait à Montréal. Puis, euh, oui. je crois, que vous aviez quand même des invités de marques internationaux. Alors, tu sais, c'est des colloques quand même assez à grand déploiement, je pense
2: oui euh, je veux pas avoir l'air euh, trop... Euh euh, pas assez humble, je vous dirais, mais euh, je suis pas mal certaine que euh, au plan francophone canadien, on est le plus gros événement de santé mentale. Dans les meilleures années avant certaines réformes de la santé là, qui ont, qui ont euh, euh, pu euh, impacter le colloque, on parlait d'événements qui euh, rassemblaient autour de 900 à 1000 personnes. Je me rappelle de 2010 avec Folie douce, euh, au Reine Elisabeth, ouais, ouais. euh, on était dans ces eaux-là, là, 900 personnes, ouais. Et avec euh, l'aide des euh, différents du réseau public, on était capable d'aller chercher, de soutenir environ, euh, je vous dirais, 20 de ces 900 personnes-là étaient des personnes directement concernées par des enjeux de santé mentale. Donc, ça en est un autre exemple de comment on peut euh, reconnaître ce savoir d'expérience-là, mais pas juste le reconnaître dans le discours, mais de l'intégrer dans nos pratiques.
0: Et aussi le, le colloque permet de euh, un peu tout le monde de s'informer, de se mettre un peu à jour, de peut-être de s'inspirer. Tu sais, je me souviens en 2010 c'était ça là. Il y avait des, des gens qui venaient d'ailleurs, d'Angleterre. tout. Ça, puis il y avait des y a, des fois on a des pratiques ailleurs qui peuvent inspirer les gens d'ici, puis vice versa. c'est ça, ça ça a du bon aussi pour en tant que colloque.
2: Oui effectivement, on essaie là de se, se rallier des euh... Euh, des milieux qui sont en avance sur le Québec, tout comme on reçoit des milieux euh, sur lesquels nous on a de l'avance. Donc c'est vraiment là euh, effectivement là un échange. Avec le temps, le colloque est, est devenu plus qu'un comment je dirais qu'une activité de transfert de connaissances. C'est devenu euh, vraiment une activité de mise en réseau. Et j'aime beaucoup le terme happening. Moi je trouve que c'est un happening le colloque de la QRP. Euh, parce qu'il y a un côté festif, il y a un côté créatif, il y a un côté vraiment de rassemblement, d'échange. C'est un des rares événements où on va avoir des gens de toutes les régions. Oui, on va avoir des gens de l'international, euh, mais on a une belle couverture aussi euh, au Québec. Et euh, les gens s'attendent à ce rendez-vous-là aux deux ans pour pouvoir justement euh, développer là, des, des, des réseaux de contacts, euh, apprendre des initiatives des autres, partager leur propre euh, expertise. Donc, pour moi, là, le mot « happening », là, c est, c est le, je voudrais que c'est le mot qui ça, définit le mieux le colloque de la QRP. Ça
0: représente bien. Il reste quelques secondes, à peu près une minute, Diane, pour l'avenir de la QRP. Comment tu vois la suite? Est-ce que tu as des plans? Est-ce que c'est un peu la continuité? Est-ce que des choses qui s'en viennent?
2: C'est sûr que nous, là, on a des beaux grands défis, ne serait-ce que tout le développement des pratiques en père aidance On a euh, eu le, la confirmation de notre mandat et de notre expertise à quelque part dans ce champ d'action-là. Donc, poursuivre le développement de la père aidance adulte, il y a quand même maintenant au Québec là près de 200 personnes qui ont euh, vécu des enjeux de santé mentale qui se sont rétablies qui travaillent euh, à l'intérieur de notre réseau de soins, tant public que communautaire. Donc, poursuivre cette lancée-là. Et développer en parallèle, et ça on l'a commencé depuis quelques années, la paradance famille, donc d'un membre de l'entourage vers un autre membre de l'entourage. Et tout récemment, on nous a confié le défi de développer la paraidance jeunesse. Euh, qui va nécessiter vraiment, là, je vous dirais, une vision globale euh, de la jeunesse, euh, un désir euh, de travailler avec une multitude d'acteurs qui touchent à la jeunesse pour que ce savoir d'expérience-là des jeunes soit disponible à d'autres jeunes euh, qui pourraient en profiter. C'est excellent, hein? Q... ouais,
0: oui. excellent. En, ter... en terminant, euh, Diane, le... comment on peut faire pour en savoir plus sur la QRP? Quel est votre site web, euh, peut-être?
2: Le site est euh, en construction, donc euh, on, on invite, là, vous allez le voir évaluer là, tout au cours de l'année 2024. Ouais. C'est sûr que euh, c'est le meilleur moyen, c'est d'aller visiter le site euh, et de découvrir ces nombreux pro euh, projets. Parce que oui, on a parlé de colloques, mais mon Dieu, j'aurais pu rester une heure avec vous pour vous parler des bibliothèques vivantes, pour vous parler de l'intégration euh, au travail, euh, euh, de, des nouvelles formations qu'on ouais. offre. C'est un, un puits sans fond. Oui, on va <rire> aller voir ça. On
0: cherche à QRP. Merci beaucoup, Diane Harvey, directrice générale de l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. Et bonne de continuation.
2: Merci beaucoup, Yvan. Merci. Bonne continuation à Follida. Au revoir. On vous espère avec nous.
0: Oui, merci. À la prochaine.
2: Bye.
1: est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan.
0: Alors aujourd'hui, ton sujet, l'impact des jeux vidéo sur la santé mentale.
3: Oui, euh, c'est tiré d'un article que j'ai trouvé sur Internet. En fait, j'aurais trois articles aujourd'hui et euh, le premier article que j'ai choisi bien, ça s'appelle exactement comme ça ça s'appelle l'impact des jeux vidéo sur la santé mentale parce qu'il y en a vraiment un
0: il faut, faut voir s'il si est bon ou mauvais oui. ou est bon et mauvais Moi, <rire>
3: ou... je m'attendais ça... à avoir toutes sortes de, de, ouais. euh, de mauvais côtés tu sais, on parle souvent de la, de la violence euh, ouais. et c'est la... vrai, vrai qu'il y a beaucoup de violence dans l les jeux vidéo
0: l'addiction aussi souvent là, oui. pour les jeux vidéo c'est oui. ça. Oui.
3: mais on voit, euh, on voit dans cet article il y en a des bons côtés. OK. Oui, oui. Alors, euh, c'est un article que j'ai pris sur le site neuromedia.ca. On nous dit dans cet article, il existe de nombreuses idées fausses sur les jeux vidéo et leur impact sur la santé mentale. La vérité est que les jeux vidéo présentent de nombreux avantages, notamment le développement des compétences complexes en matière de résolution de problèmes et la promotion de l'interaction sociale par le biais des jeux en ligne. Les jeux vidéo ou du casino peuvent être un excellent moyen de stimuler votre esprit et d'améliorer votre santé mentale à condition de ne pas y recourir avec compulsivité. Ils présentent de nombreux avantages et peuvent vous aider à soulager le stress. En voici quelques-uns. Premièrement, il y a la stimulation mentale. Les jeux vidéo vous font souvent réfléchir. Lorsque vous y jouez, de nombreuses régions de votre cerveau s'excitent pour vous aider à atteindre un niveau de réflexion plus élevé. Selon la complexité du jeu, vous pouvez être amené à réfléchir, à élaborer des stratégies et à analyser rapidement. Jouer à des jeux vidéo fait travailler des parties plus profondes de votre cerveau qui améliorent le développement et la pensée critique. Deuxièmement, le sentiment d'accomplissement. Dans le jeu, vous avez des buts et des objectifs à atteindre. Une fois que vous les avez atteints, ils vous apporte beaucoup de satisfaction, ce qui améliore votre bien-être général. Ce sentiment d'accomplissement est renforcé lorsque vous jouez à des jeux qui vous donnent des trophées <rire> ou des badges après avoir atteint les objectifs. Tout le monde aime ça, les récompenses, qu <rire> que ce soit les médailles <rire> ou le... Moi, je n'ai jamais remporté de prix, mais je peux dire que quand je jouais à des jeux et que je, je finissais par gagner une étape, ouais, par ça, exemple, c est, c est particulièrement très difficile, ben, j'étais content. Ouais. Parce que ça demande euh, de la persévérance. Ouais, ouais, ça, ça
0: demande la concentration, mais une ouais. certaine adresse. Là, on devient ouais. meilleur en pratiquant, évidemment.
3: Oui, oui, oui. Et troisième. Bien, il y a le rétablissement de la santé mentale. Quel que soit le type de jeu, il peut contribuer à la guérison d'un traumatisme. Les jeux vidéo peuvent servir de distraction à la douleur et au traumatisme psychologique. Ils peuvent également aider les personnes qui souffrent de troubles mentaux, tels que l'anxiété, la dépression, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, ce qu'on appelle dans le langage commun le TDAH, et le syndrome de stress post-traumatique.
0: C'est peut-être un peu, des fois, un exutoire. On oublie nos problèmes, on, oui. on déconnecte, on, on pense juste aux jeux, puis ça fait du bien.
3: Là. Oui, c'est vrai que les jeux qu'on aime beaucoup puis qui demandent, qui, sont, oh. euh, qui offrent beaucoup de challenges, ouais. On, on oublie tout. On hein?
0: oublie tout, on ne voit même pas le temps passer. C'est ça qui est le danger. C'est vrai, c'est vrai. Pas certain.
3: Oui, on nous dit dans, dans l'article, les jeux vidéo ont été associés à une amélioration de l'humeur et à des bienfaits pour la santé mentale. Il peut sembler naturel de penser que les jeux violents, comme les jeux de tir à la première personne, ne sont pas bons. Cependant, tous les jeux vidéo peuvent être bénéfiques pour différentes raisons.
0: Ça peut défouler, entre autres. Je veux dire, le, <rire> au lieu de faire mal à quelqu'un, ça, ça fait pas mal au personnage de, de le tuer. Oh, c'est vrai,
3: oui. Ça, euh, surtout quand tu es de mauvaise humeur. Oh, oui, c'est ça,
0: ça peut défouler, quand... ça peut sortir de l'agressivité. Exactement. Ouais. Ouais. Tu
3: tires sur quelqu'un. Ben pis... Oui, c'est ça. Ou tu tires sur un dinosaure,
0: par exemple. Des fois, c'est très violent, là, mais je dis ça reste que c'est un jeu. Là, ouais. Quand on ouais. comprend que c'est ça, c'est... Ouais.
3: On le dit dans l'article, les jeux de rôle et autres jeux stratégiques peuvent aider à renforcer les capacités de résolution de problèmes. Il existe peu de recherches indiquant que les jeux vidéo violents sont mauvais pour la santé mentale. En effet, presque tous les jeux qui encouragent la prise de décision et la pensée critique sont bénéfiques pour votre santé mentale. Si les jeux vidéo en eux-mêmes ne sont pas mauvais pour la santé mentale, en devenir dépendant peut l'être. Passer trop de temps à jouer peut mener à l'isolement. Il se peut aussi que vous n'ayez pas envie de fréquenter des gens dans le monde réel. Lorsque vous commencez à sentir que vous utilisez les jeux vidéo pour vous évader, vous devez alors ralentir le rythme. Rendez l'heure du jeu plus amusante en jouant avec des amis. Il existe des communautés en ligne que vous pouvez rejoindre pour vos jeux préférés. Un temps de jeu modéré avec des amis peut aider à la socialisation, à la relaxation et à la gestion de stress. Ces jeux vidéo cessent d'être bénéfiques lorsque vous y jouez de manière excessive. Plus de 10 heures par semaine sont considérées comme excessives. Dans ce cas, vous pouvez par exemple, avoir des sentiments anxieux, être incapable de dormir, ne pas vouloir participer à des activités sociales. Un autre signe troublant est l'utilisation de jeux vidéo pour échapper à la vie réelle. Ce type de comportement peut conduire à une dépendance qui entraîne ensuite d'autres comportements négatifs. Trop de jeux peut devenir un problème, mais avec modération, ils peuvent être très bénéfiques. Moi, je me rappelle qu'il y avait un jeu aussi qui était très addictif. En tout cas, pour moi, c'est un jeu de Star Wars. Ah, oui. Il y avait eu trop, de, trois jeux, comme il y avait eu trois films à l'époque. Des fois, je fermais les yeux la nuit, puis je voyais encore les personnages. Okay. J'avais encore des flashs.
0: <rire> c'est très prenant, effectivement. Ouais. Mais on va, on va poursuivre plus tard à l'émission sur le même sujet. C'est très intéressant. Merci, Pierre. À venir dans l'émission, Catherine Stassin amène sa chronique « Être bien au travail » et aussi l'importance de l'employeur. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec l'impact des jeux vidéo sur la santé mentale. Vous entendrez aussi en chanson « Presque beau » de « Fishback » et « Aider » de « Bolduc tout croche ». Vous voulez échanger avec nous ou vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenneau-singulier.qc.ca. Utilisateurs des réseaux sociaux, cherchez Folie douce radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. De retour au micro dans quelques instants.
4: tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair.
0: On y va maintenant avec euh, la chronique de Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Alors, bonjour. Alors aujourd'hui, euh, tu nous parles d'être bien au travail et euh, l'importance de l'employeur pour que les gens soient euh, bien finalement au travail.
5: Voilà, l'employeur le, a rôle un rôle
0: à jouer, c'est ça? Il a
5: un rôle important à jouer pour le le bien-être mental et physique.
0: Et ce n'est pas une dépense, c'est ça. Je pense que les, les gens ont évolué, mais autrefois, on, j'ai l'impression que l'employeur voulait en faire le moins possible, mais on se rend compte aujourd'hui qu'un employeur heureux, c'est un employé qui va mieux travailler, qui va être plus constant, moins absent, euh, il va rester plus longtemps avec la compagnie, peut-être toujours, donc euh, c'est un investissement. Oh ben voilà,
5: hein. tu donnes déjà toutes mes réponses. Ah, ben, c'est très bien. C'est très bien, en fait.
0: Non, ça m'intéresse, ce sujet-là. Ben, tu ben, as
5: tout compris, c'est ça, en fait. C'est sûr que même si on n'est pas dans un esprit purement mercantile ouais. ici, c'est certain que soigner son employé, euh, c'est bien pour l'employé et c'est bien pour l'entreprise aussi, on ne va pas se le cacher. Hein. Euh, toutes les entreprises ne bichonnent pas leurs employés uniquement pour ce plaisir-là. Oui, ils respectent la santé, la sécurité souvent, ouais. mais maintenant... Il y a des
0: lois de toute façon aussi. Ah, de
5: toute façon. Depuis 2022, il y a une loi qui est passée au Québec et qui fait qu'en fait, le côté... Le risque psychosocial des employés au travail est inscrit dans la loi. Donc l'employeur se doit de faire attention à ces risques et non seulement d'y faire attention... Mais de les identifier et de corriger ces ouais. risques.
0: Et c'est gagnant, là. Je, fait, je pense que les employeurs con, comprennent ça, la plupart. C'est une bonne nouvelle pour les employés. C'est
5: extrêmement la, gagnant. C'est
0: des milieux de vie, là. Pas un, le travail, on n'est pas des, 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 des numéros qui s'en vont travailler. Puis, on, on vit là. là. Un, un on milieu vit de vie. là,
5: comme tu dis. On passe beaucoup de temps là ouais. quand on y réfléchit sur une semaine. C'est quand même jours sur 7.
0: Les collègues, <rire> c'est presque des nouvelles familles. Puis, euh, oui, c est, c est oui, oui.
5: Euh, oui, oui. Et puis, alors là, c'est sûr que comme tu parlais des, des enjeux principaux euh, qui, qui vont être un petit peu décuplés c'est la motivation qui va augmenter, le stress et l'anxiété qui va baisser idéalement quand l'employeur a réussi son ouais. coup euh, l'employé va aussi être plus productif mais c'est pas juste la, la productivité je pense qu'on vive euh, qu que l'employeur doit viser parce que ça va être automatique j'ai l'impression chez un employé qui est bien ouais. Et puis aussi, ça va diminuer l'absentéisme. Ça, ça peut être très problématique. Quand on n'est pas bien au boulot, euh, la moindre petite chose qui nous arrive, ben on n'a pas trop envie d'y aller. J'ai l'impression que
0: <rire> certains employés vont éviter même de changer d'emploi, même s'ils si, euh, auraient un meilleur salaire ailleurs, s'ils sont bien à l'employeur euh, où ils sont. Tu sais, je pense que les gens veulent d'abord ça, avant même d'avoir des conditions. Euh,
5: je euh, pense qu'en tout cas, il y a une génération maintenant qui... qui...
0: Qui, qui, euh, qui plus, agit de ouais. cette manière-là. Oui, ouais, la génération peut-être Z, là, ou euh, <rire> les, même les... Euh...
5: Mais c'est intéressant ah. qu'ils pensent comme ça, je trouve, parce qu'ils ont raison de penser à leur santé mentale ouais. et pas qu'à la santé physique. Tiens, est-ce qu'il fait chaud ou froid au boulot? Est-ce que je suis bien payé ou pas? Ouais. Il faut qu'on qu y ait cette envie, que les collègues soient sympas, que l'ambiance soit bonne. –
0: Ils ont compris que c'est un milieu de vie. T'sais. Ils ont compris que ouais, c'est beau le boulot, mais si ça reste un milieu, on veut se sentir bien, puis on veut... – Ah, euh...
5: On peut terminer la chronique. Je crois que t'as tout compris.
0: Non, non, – c'est bon. En même <rire> bon, temps, tu je... passes comme un genre d'examen. – <rire>
5: Oui, tout à fait. –
0: Mais je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là. J'ai n'ai jamais travaillé dans les, dans les <rire> ressources humaines, mais ça m'a toujours intéressé, le bien-être des employés. Je trouve que c'est quelque chose qui me plaît.
5: – Mais c est, c est, Ça plaît, et puis ce sont des pratiques qu'on a... Est que le, le, les employés peuvent essayer de faire instaurer. En tout cas, le, les employeurs ont le devoir de le de faire. Et euh, bon, on parle beaucoup de santé et sécurité, mais euh, ce qui est important aussi, c'est de donner un sens au travail où on est. Et comment on donne un sens C'est-à-dire que bon, on va proposer une, une certaine organisation du travail qui donne un sens à l'employé, qui a l'impression de se développer, qui apprend des choses qu'il évolue dans son poste ou qu'il évolue à travers d'autres postes. Donc donner ce sens au travail et aussi euh, se consulter. Hein. Donc aller euh, consulter les, les employés, aller consulter les gestionnaires qui sont en contact avec les employés, faire évoluer les politiques de, de personnel, ça c'est intéressant, et euh, bien euh, cultiver les bonnes relations. Donc ne pas attendre qu'il y ait un problème pour agir essayer de faire en sorte qu'il y ait une gestion des tensions à l'avance, si je puis me permettre de dire ça comme ça. C'est-à-dire que faire comprendre aux employés qu'il y a des outils et qu'il y a des personnes disponibles pour eux s'ils sentent que le conflit est en train de naître. Ouais. Comme une, un nouvel employé qui arrive quelque part, il ne veut pas marcher trop sur les plates-bandes des autres, donc il fait attention, etc. Mais il ne sait pas trop comment faire. Il peut aller voir la personne en ressources humaines, dire « bon ben voilà, qu'est-ce que je fais avec cet employé qui est, qui est là depuis 20 ans, mais euh, bon, je ne peux pas faire exactement ce, comme il fait lui, là, parce que ce n'est pas comme ça que ça peut marcher pour le mieux, etc. Mmh. Donc, on peut aller chercher des conseils, et c'est l'employeur qui doit proposer ça, qui doit dire à l'employé, écoutez, ça existe, on va trouver des solutions avant qu'il y ait des gros conflits.
0: – Ils doivent prendre les, les devants, en fait, les, 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 les patrons doivent prendre les devants, puis euh, informer les employés qu'est-ce voilà, qu qui est Voilà, c'est le devoir -ce est...
5: du... Du patron, comme ouais. l'employé, il, il doit venir au boulot le matin. Oui, c'est <rire> <Alors>. ça. Chacun <rire> sa responsabilité. Mais c'est <rire> ça, c'est une
0: bonne nouvelle, je trouve. Parce il on, on, y a tellement eu de, de souffrance au travail, des gens qui n'aimaient pas leur travail, puis ils enduraient. Mais je trouve qu'on s'en va dans la bonne voie. Là, je
5: pense, oui. Il y a encore des, jo des, des jobs très mécaniques, très durs ouais. physiquement. Euh, on va voir un petit peu comment ça s'en va avec tout ce qui est robotique, mais ça, c'est une autre question. Oui. Euh, Maintenant, on va aller vers des choses plus rigolotes qui peuvent être des meilleures pratiques euh, au travail. C'est par exemple aménager une salle de détente. C'est quelque chose qui est vraiment qui doit être vu comme pour euh, mieux ancrer les employés, donc les fidéliser. Mais ils vont interagir à cette salle de détente avec leurs collègues et toute cette interaction, ben, ça va bénéficier à l'entreprise.
0: Et ça Donc, va peut-être même pousser certaines personnes à s'informer. Tu sais, on parlait dans d'autres chroniques de, de dire, y a-t-il un problème? Est-ce que ça va être plus attentif, d'être plus euh, attentif à son entourage, en fait? Parce que ça voilà. si on,
5: si on voit À ne pas travailler en silo, parce qu'on va dire, ouais. « oh mais tu, tu travailles pour un tel, dans tel service, hein, mais tu ouais. fais ça comme ça. Oh, » on n'est pas au courant. Alors qu'on joue, en fait, un jeu de fléchettes, ou bien qu'on discute ou qu'on joue un jeu de cartes sur... Euh, euh, moi, je me rappelle que quand il y avait une finale de foot, on se dit en même temps, regarder la télé et le soccer, pardon, mm -hmm. du foot, on regardait, ben, j'ai échangé avec plein de gens, j'ai rencontré plein de gens de, de
0: ouais, l'endroit où ben. je travaillais,
5: euh, ouais. alors qu'en fait, moi, le foot ne m'intéressait pas tant mais que ça, mais pour liens, finir, c'était tellement sympa comme ambiance et on échangeait et on créait des liens, comme tu dis. On évacue surtout le stress, c'était. Ouais un tribunal international, donc il y avait beaucoup de stress, en oh. effet. Euh, c'est des enjeux importants, donc ça nous permettait de vider ce stress et même de lier des liens d'amitié. Ce que je trouve le plus chouette, c'est les entreprises qui donnent des endroits de micro sieste Donc c'est des siestes qui vont de 5 à 20 minutes, un quart d'heure, euh, où on peut recharger ses batteries et puis on repart l'après-midi aussi frais qu'on est arrivé le matin. Il faut voir ça comme quelque chose de positif et pas pour euh, euh, de la glandouille organisée. Non, la micro-sieste est quelque chose de positif. Je crois que c'est en train de faire son chemin, c'est pas partout. Hein? Non. Mais euh, Surtout, des, euh, des fois, c'est
0: des entreprises, c'est peut-être plus euh, avant-gardistes. C'est pas nécessairement des entreprises traditionnelles qui font ça. Peut-être que ça arrive. Mais...
5: Peut-être. Oh, Moi, j'ai vécu ça, j'ai connu ça chez IBM. Euh... Ouais. Il y a 15 ans, plus de 15 ans, euh, donc d'accord, euh, on parlait à mais on
0: parlait des nouvelles technologies. Tu sais, moi, j'ai ouais. connu ce genre de choses-là aussi dans des, dans des boîtes, de, plus de marketing, ouais, ou de, tu sais, des ça. choses comme ça, là, de, de web. Là. Mm. Mais c'est tu sais, ça. On, mais j'espère que ça va, ça va se répandre parce que toutes les entreprises ont intérêt à avoir ça pour leurs Et employés. Et sentent que
5: c'est bénéfique, en fait. Hein? Oui,
0: c'est ça, exactement. C'est que... toujours le bien-être des employés. Je pense qu'il faut trouver la, la, la bonne formule, là, la oui. bonne, selon le type d'entreprise, mais c'est toujours
5: gagnant. Parce qu'on peut avoir un petit coup de bas en après-midi. Mais... Et puis, du coup, on va plus dire, oh, il faut que je termine ma journée, je termine ma journée, comme vraiment, comme si on... On prend on un café, ramène, un autre café, ça, un autre café,
0: on se booste un petit peu parce que c'est dur, là, des fois.
5: Alors que là, une micro-sieste, c'est ouais. reparti. Ouais. Alors, euh, les horaires flexibles, conciliation, travail-famille, ça, c'est vraiment quelque chose qui euh, donne beaucoup de résultats. Euh, en matière de bien-être au travail, et, hein. Et euh... je
0: rajouterais, tu sais, que travail famille, mais je rajouterais même proche aidant, tu sais, comme dans le sens, il y, y a toujours le côté de dire des parents de jeunes enfants qui ont des de la conciliation à faire, mais il y a aussi des gens qui s'occupent, par exemple, de, de de personnes, soit des leurs parents ou des gens qui ont besoin, tu sais, un proche aidant. Là, qui... Tu as raison.
5: D'ailleurs, on, on devrait dire conciliation travail vie personnelle. Ouais. Parce que dans le fond, ce n'est pas que la famille. On peut être proche aidant d'un ami. On peut être proche aidant de quelqu'un. Euh, qui est de famille éloignée, où euh, vraiment on peut être prochainement de. de, de disons qu'on peut décliner oui. cette formule. Et ça enlève Donc, un stress c est, c est énorme. C'est une bonne parce... remarque, ouais, ça. Mais ouais. Ça enlève
0: un stress énorme. La personne qui doit quitter pour une raison X très importante là, se sent toujours un peu mal à l'aise parce qu'elle se dit comment je vais être vu par les autres, les patrons, mm -hmm. tout ça. Quand, quand c'est clair, puis de dire quand il y a des raisons importantes, ben, allez-y, puis on va comprendre. Puis, je prends la, la personne, ça enlève une, une tonne de, de, de stress. Là, ouais.
5: Oui, c'est intéressant. Et puis, quelqu'un qui est ouvert dans une situation comme ça aussi, euh, s'il dit, bah, écoute, j'arrive à telle heure, je fais mes heures et je pars. Ouais. Pas parce que je veux pas rester une minute de plus, c'est parce que je ne peux pas rester une minute de plus. Et que c'est comme, comme ça. C'est n'est ouais. pas que, 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 que j'ai l'esprit, entre guillemets, purement fonctionnaire. Hein, non, on va dire ça avec délicatesse. Hein. Alors, euh, euh, on peut parler aussi des choses plus amusantes qui... Qu qui bâtissent un petit peu les, les relations entre les employés. et Ça, ça donne beaucoup de bénéfices sur, justement, casser des silos dans les entreprises et faire que ça fonctionne de, de manière plus facile et constructive. C'est tout ce qu'on appelle team building. Oui. Et alors, bon, je sais pas s'il y a un mot francophone, d'ailleurs, pour ça, les activités d'équipe d'entreprise. Je sais bon pas oui, comment on peut dire ça ça. De, de,
0: <rire> non, je, ça. ça me vient pas, mais effectivement, je pense qu'il y a un mot.
5: Bon, ben, ça renforce les liens, ça peut être sympa. Ça peut être aussi bien euh, des choses qui se font bon, en général en dehors des heures, euh, malheureusement, parce que moi, je trouve qu'on peut trouver des vidéos sur les heures. Ça peut être du sport, ça peut être des sorties culturelles, ça peut être des jeux euh, dans le bâtiment même, euh, des jeux de piste ou des jeux d'orientation, etc. Des fois, on
0: a des lacs à l'épaule où les gens quittent, oui. euh, puis ça, ça peut être bénéfique pour l'entreprise aussi là, à l'occasion. À l'extérieur du bureau, des fois, à, même à la campagne on aller.
5: Oui, intéressant, c'est sûr. Que ça, c'est encore un autre budget, mais c'est intéressant. Ouais. Et alors, je voudrais terminer sur euh, le, non, le rôle euh, qui est vraiment intéressant. C'est ce qu'on pourrait appeler en français le responsable du bien-être. Et euh, en anglais, on dit « chief happiness officer ». Donc, c'est vraiment une personne qui va s'assurer du bien-être euh, et mettre les activités en place, mettre l'écoute en place, euh, faire, euh, être certain que l'information passe.
0: – Ça, ça existe, euh, ça fonctionne-là. Ah, ça là. existe
5: déjà dans, dans certaines je, entreprises. – Je vais
0: appliquer, j'aime ça. – Vas-y. <rire> – Non, non, ah j'aime ah ça. Oh – bah,
5: Tu peux postuler, d'ailleurs, j'allais dire, les qualités pour ces personnes, il faut des personnes avenantes, enthousiastes, créatives, à l'écoute, solutions judicieuses, adaptées, etc. Il y a des descriptions, tu pourrais aller voir. Ah oui, C'est très sympa comme... Euh, euh, comme rôle, je trouve, en effet, et que les entreprises réalisent qu'elles peuvent se doter d'un tel euh, employé qui va encadrer les autres euh, et qui va se soucier du bien-être. C'est vraiment quelque chose un, de très positif. C'est un bon
0: investissement pour la, la qualité de, de bien-être de ses employés.
5: Voilà. Alors... Il y a d'autres, je mettrai en ligne, beaucoup ouais. d'autres façons d'assurer son bien-être, euh, enfin que l'employeur assure le bien-être des employés euh, en ligne. Et je veux juste conclure qu'en fait que... L'entreprise, en effet, c'est pas seulement ce que vous vendez ou si c'est un service que vous vendez ou du, du matériel, mais c'est vraiment l'investissement doit être dans vos travailleurs oui. si vous voulez qu'elle évolue de manière positive.
0: On va mettre ça donc les liens, les, les différentes références sur notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à folie douce sur euh, être bien au travail euh, par rapport à que, que l'employeur s'en charge. En fait, merci beaucoup, Catherine pour cette chronique.
6: Merci, Vincent.
5: Au revoir. Au revoir, tout le
6: monde de l'intendance Tu sais, je repars à zéro Ouais, tu penses J'en range De ne plus dire à rien. Jamais je ne le pense Je rêve d'annuler tes alliés Et Si je m'en vais tout en haut Mais pour y voir qui Gardez seulement les cœurs à danse À mesure de
7: De
2: retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé
3: mentale.
0: Nous poursuivons au micro avec le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre, l'impact des jeux vidéo sur la santé mentale.
3: Oui, et euh, on peut voir au fil de ces articles qu'il y a des impacts qui sont positifs.
0: Plus même que négatif, on ne croirait pas ça, mais il y a quand même beaucoup d'impacts
3: positifs. Oui, il hein? y en a, y a du positif, mais il euh, y en a que peut-être que je ferai une autre espresso là-dessus à un moment donné. Il y a plusieurs euh, jeux violents qui inquiètent les parents. Ouais. Mais euh, pour aujourd'hui, je vous parle des impacts surtout positifs. Et selon un deuxième article maintenant que j'ai trouvé sur Internet, qui s'appelle Les jeux vidéo seraient bons pour la santé mentale selon une étude. Et j'ai pris ça sur le site futurascience.com. Alors on nous dit dans cet article, si les jeux vidéo sont souvent pointés du doigt pour leurs effets néfastes sur la santé, une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université d'Oxford révèle qu'ils pourraient finalement avoir un impact positif sur la santé mentale. Des résultats qui arrivent à point nommé, alors que de nombreux pays à travers le monde euh, avaient fait le, joie, le choix de reconfiner leur population pour tenter de limiter la propagation euh, de la COVID-19. Alors, il s'agit de la toute première étude du genre à s'intéresser euh, non pas tant aux au temps de jeux euh, déclarés par les joueurs eux-mêmes, mais temps de jeux réels fournis par deux géants de l'industrie, soit Electronic Arts et Nintendo. Les chercheurs ont analysé les comportements des euh, gamers pour deux jeux vidéo particulièrement appréciés dans le monde, soit le jeu Plants. Versus Zombie, la bataille de Neighborville. Moi, c'est un jeu que je connais pas non, du tout. Non, je connais pas non plus. <rire> Et un autre jeu qui s'appelle Animal Crossing New Horizons.
0: Je connais pas non plus. <rire> <Moi> non <rire> ça, plus. ça va bien. <rire>
3: Moi non plus. Puis, on a demandé à 3274 joueurs de répondre à une enquête. Et contre toute attente, les scientifiques ont constaté que les jeux vidéo étaient loin d'être néfastes pour la santé, bien au contraire. Ils auraient même un impact positif sur la santé mentale des joueurs et seraient bénéfiques pour leur bien-être. Si le temps passé à jouer était synonyme de bien-être, c'est davantage encore les expériences vécues pendant le jeu qui étaient associées à un impact positif sur la santé mentale. Par ailleurs, les chercheurs ont remarqué que le lien social noué avec autrui par le jeu était également associé à une, no à une notion de bien-être. Le professeur Andrew Prezibilski, principal auteur de l'étude, nous dit... Ne demande-moi pas de répéter le nom. Là. Non,
0: c'est ça. Je <rire> l'ai première fois. On va pas s'essayer une deuxième.
3: Alors, le docteur Andrew, je vais l'appeler comme ça, ouais. nous dit « Nos résultats montrent que les jeux vidéo ne sont pas forcément mauvais pour la santé. » Il existe d'autres facteurs psychologiques qui ont un effet significatif sur le bien-être d'une personne. En fait, le jeu peut être une activité qui a un impact positif sur la santé mentale des gens et réglementer les jeux vidéo pourrait enlever ses bénéfices aux joueurs. Ah, okay. euh, notons malgré tout des différences significatives en fonction des joueurs. Les chercheurs indiquent que ceux qui ressentent un réel plaisir à jouer ont tendance à voir leur bien-être accru. Ce qui n'est pas le cas des joueurs qui se tournent vers les jeux vidéo pour fuir un monde réel qui ne les satisfait pas.
0: Comme tu disais tantôt, effectivement, il faut éviter... Le, oui. que ça devienne comme un... Un refuge. Bon, un refuge, puis quelque chose qui, ça, qui peut enlever un stress. là. Ouais.
3: Oui. Et selon un troisième article euh, qui s'appelle « Alzheimer, établir un diagnostic précoce » Grâce à un jeu vidéo, ah, okay. toi
0: Ben ça demande de la concentration quand même. Tu ça, ça fait travailler la tête. Là. Pas... Bien,
3: sûrement. Mais on nous dit dans cet article que euh, le, les jeux vidéo peuvent aider à déceler l'Alzheimer chez une personne qui est non diagnostiquée encore okay. avec ouais. cette maladie. J'ai pris ça sur le site futurascience.com. Pour détecter les symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer, des scientifiques de l'Université d'East Anglia de l'Université de Londres et du CNRS, qui est le Centre national de recherche scientifique en France, ont développé un jeu vidéo spécialement conçu à cette fin. La maladie d'Alzheimer attaque progressivement les neurones en provoquant tout d'abord des troubles de la mémoire. Le jeu « Sea Hero Quest » Encore un que je ne connais pas, mais euh, c'est un jeu vidéo d'orientation spatiale avec lequel il est possible de jouer depuis son téléphone portable. Il est accessible aussi sur tablette et en réalité virtuelle. Il est disponible depuis 2016 et il a permis de collecter depuis son lancement des données, mais également d'évaluer le niveau de faculté à se repérer dans l'espace de plus de 4 millions de joueurs à travers le monde. Encore fallait-il être certain que la réussite des joueurs dépendait bien de leur capacité à s'orienter dans l'espace et non de leur habilité à utiliser un téléphone portable ou de leur habitude à jouer aux jeux vidéo. Pour confirmer l'hypothèse de départ des chercheurs, les performances d'orientation des volontaires, tout âge et sexe confondus, ont été comparées dans le monde réel et dans le monde virtuel. Une étude publiée dans « plus One, qui est un journal scientifique, a confirmé que les performances d'orientation virtuelle et dans le monde réel sont fortement liées. Publié dans la revue PNAS, qui est un autre journal scientifique, cette nouvelle étude a analysé l'efficacité de ce jeu vidéo pour aider à établir un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Avant même l'apparition des premiers signes cliniques. Monsieur Antoine Coutereau, qui est chercheur au Centre national de la recherche scientifique, soit encore le CNRS et co-auteur de l'étude, nous dit « Grâce à la littérature scientifique, nous savons que l'orientation spatiale est l'un des facteurs précoces de la maladie d'Alzheimer avant la perte de mémoire. »
0: Ben merci beaucoup pour ce sujet. On va mettre le lien de, oui. de l'article des gens qui voudraient aller le voir sur notre site euh, antenne.qc.ca oui. dans la section mentionnée à folie douce. Merci Pierre. Donc l'impact des jeux vidéo sur la santé mentale.
7: C'est encore meilleur
0: la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Quelques mots, Pierre, pour faire la nomenclature des chansons qu'on a entendues cette semaine à l'émission. Oui. On a entendu la première euh, « Que tous dansent
3: ». Oui, de Noé Préchauff.
0: Oui, on, est, on a entendu « Partout ». De Roxane Bruno. Dans la deuxième demi-heure de l'émission, « Presque beau ». De Fishback. Et à l'instant, « aidé. Bolduc, tout croche. Merci beaucoup pour ce choix musical et ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Et aussi, merci pour ton sujet euh, à tes espresso où tu nous as parlé de l'impact des jeux vidéo sur la santé mentale. Mm -hmm. Merci beaucoup à notre invitée, Diane Harvey, qui nous a parlé de la QRP et de tous ses projets. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres. Son sujet, « Être bien au travail » et aussi l'importance de l'employeur pour assurer un bien-être au travail. C'était donc Folie cette semaine. C'est Yvan Bugeot à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.